0: 各位观众，不科学影音聊天室，吹水华语电影即将开始，等你埋
1: 位啦 ！Hello， 大家好，欢迎收听本期的不科学影音聊天室。嗯，哎，嗯、啊，我们是一档专注华语电影的中文播客节目。啊，今天很高兴啊，又和原子鹤老师会面了。哎。
0: 哈喽， Hello, 听众朋友们，大家好，好久不见啊！今天我们一起和听众们聊一聊最近大火的香港电影，叫做《正义回廊》
1: 。《正义回廊》也是最近非常火的一个港片啊，可以说是我近五年来看到过的最好的香港电影。你感觉怎么样呢，袁德刚老师
0: ？我感觉就是近期这个香港电影啊，整体的质量，还有表达欲都有所上升。比如说我们前一段时间聊过《浊水漂流》。然后再加上今天的这个《正义回廊》，我觉得就是香港的本土拍片呢，它只要是坚守住这个艺术创作，然后适当的迎合商业市场，是一定能走出一个特别好的成绩。这个《正义回廊》就是一个典型的案例
1: 。对对对对，对因为它是一个三级片儿哈、啊，但它也不是那种特别色情的哈、啊，就是那种玉蒲团的似的。然后它也创造了近期这个香港三级片最卖座的这个榜首哈。啊当然了，香港就最近这个市场也比较火哈、啊，你像黄子华的这个《毒蛇律师》破译了哈、啊，香港这个弹丸之地能够破译也是非常了不起啊！《正义回廊》也是凭借这个口碑啊，保持了一个非常不错的水准，在这个香港金像奖上啊，获得了好多的提名。啊，这个《正义回廊》呢，我先给大家简单介绍一下儿。这个整个是改编自一个啊，对，就是二零一三年香港真实发生过的大脚嘴嗯杀亲案，啊、呃，这个案件当时也是疑点重重啊。当时是二零一三年，就是有两名死者，一个叫周荣基，一个叫肖月，然后他当时有两个儿子，一个是叫周凯天，一个叫是周凯亮。然后后来就是咱们前面说到的这个周凯亮就把两父母给杀了，然后呢就在媒体上去寻亲，然后希望得到外界的关注。然后香港就持续报道这件事，很多人也被感动了，就是给他一些证据啊，然后也帮他寻亲。很多香港人，然后之后呢就在三月当年的三月一日，然后还有三月二日，就有市民报案，然后说那个在监控录像里看到周凯亮呢，并没有说。当时说和父母喝茶，他就是承认了杀这个父母，然后警方就马上把他抓起来。然后他就和那个自己的朋友叫谢珍奇啊，这两个人说那个这两个人联手就是杀了他们的父母，这是当时非常著名的一个奇案。奇案呢，后来就被翁子光给发现了啊。翁子光是嗯、呃，像就是《踏雪寻梅》的导演，然后后来他就投资了这部《正义回廊》。然后让那个何爵天导演，也是一名新导演哈、啊，他之前没有拍过任何的电影，然后让他当了这个新导演，投就是拍摄这部影片电影啊，呃，投资也是非常低哈。他的主演呢，就是由那个呃杨伟伦、麦佩东啊、呃，杨伟伦和麦佩东呢，大家可能不太熟悉，呃，杨伟伦和麦佩东他俩都是香港演艺学院的学生啊、呃，也是香港演艺学院毕业的。那他们呢，就是平常都是出演舞台剧的，就是咱们在金像奖那期聊到过，就是《妈妈的神奇小子》这部电影啊。这部电影呢，里面就是他们有个田径队，其实杨伟伦和麦飞东那里，就是他们两个角色也在就这部电影里出现，我就在那个田径队里饰演两个有残障的人士的一个田径选手，因为杨伟伦嗯和麦飞东呢还有白芝他们是。嗯，舞台剧出身，但是白只呢，现在已经非常出名了，是那个香港新演员里比较典型的人物吧？哈，呃，他们还有个乐队，在香港是属于比较新的一个乐队，都是香港演艺学院的学生组织的，嗯、呃，叫。朱玲玲啊，大家有时间可以关注一下这个乐队,队。然、啊、后杨伟伦的外号叫阿鲁瓦啊，然后麦麦冬叫阿冬。然、啊、后之后就是一些老戏骨啊，老戏骨主要是周文健啊，周文健是港片一个港片非常经典的一个老反派了啊。这次周文健那个没有演反派，演的是演的是检方的律师。然、啊、后之后另一位呢，饰演就是。张显宗这个角色的律师是林海峰，林海峰当年是软硬天师啊，香港最著名的一个音乐组合哈、啊，也是当年香港商坛香港最有名的两对 DJ。呃，为什么咱们影音聊天室一直叫当家 DJ 当家 DJ 呀、啊？为了致敬啊。当年港台的一帮 DJ， 所以我那时候延续了下来这个称号。所以说，就是林海峰，呃和葛明辉呢，当时他俩就是香港电台的最著名 DJ， 后来也出了好多张唱片。他俩也是同时是香港潮流界的鼻祖。啊，葛民辉代理了好多那时候日韩的潮牌啊，包括欧美的潮牌进入香港。然后那个他们两个呢，也出了香港最早期的一个嘻哈专辑，纯手唱的 rap 专辑，《广播到 f a s 的杀人事件》，大家有时间可以找出来听听啊。然后呢，就是另一个呢，就是苏玉华啊，苏玉华这个。暂时先不说了，因为这个人立场有点不坚定哈、啊。呃，很多知名演员嘛，然后撑起了这部电影，由老演员带新演员，就是拍摄出来了《正义回廊》了。这部现在为止就是今年最大话题度的电影。呃、严子赫老师，就是你也知道这个。《正义回狼的剧情啊，根据真实案件改编。因为你知道，他这个也拍得非常工整啊。导演想讲的东西也很多，就是你感觉他这个这些元素汇集到一块有一个什么样的作用
0: ？首先是这个导演呢，他非常了解香港的律政制度。因为我最近也是接触了一个新的观念，就是人们有两套生存的法则，一套就是道德和法律。这是第一层的，就是学校教的、社会层面所宣传的。第二套逻辑呢，就是利益，这个呢是大家不说的，但是很多人都会这么去做。那这个导演呢，他想把这个香港的律政的其中的一面想剖析给大家看，也可能他认为有一些 TVB 的剧呢，呃，案件发生再破案，再发生再破案，就想打破这个局面，所以说把陪审团制度的一个缺点也展示给大家看。然后再有就是，他这是三级片嘛，有一定色情的成分，但是他这个色情又不太俗，呃，集中在他里边有一个纳粹当军官，然后还有一个他去面试这个对三级片的主角，那这里边就是符合张显宗这个人物形象。这张显宗呢，这个演员和真正发生的杀人那个真人，他们两个其实你会发现他长得是差不多的，选角上费了很大的功夫。这个真实的人呢，包括张显宗饰演这个角色呢，他们都有共性，比如说身材矮小，然后经常被人欺负，从小呢原生家庭又不是很好。
1: 对，但我感觉真凶啊，还是比他稍微帅那么一点，比杨伟伦。他
0: 们脸型上长得很就是很像，还有就是像这种家庭生活出来的人呢，他就比较压抑，性方面有压抑，所以说他安排了这样一些镜头。还有一个呢，就是导演既然立足了香港本土。去拍摄，那一定是他不打算在内地去上映。果然，他也没有在，他也料想到上不了，所以说呢，他就很放开、大胆的去躲开这个所谓审查的这么一个机制的东西，他很大胆去拍了，很大胆去拍。那那既然遵循这个欧美的，我们说正常拍片的一个体系来讲
1: ，
0: 你这片子里没有一点色情的元素，那就相当于。你对不起观众买这张电影票，所以说整个他考虑的是比较周全的。有很多片子呢，如果说导演真的有才华的话，你避开审查，那他一定会成为一道光，直接就把这个作品给发射出去。所以说这个片子是做到的
1: 。这里面关于审查这个，其实当时何杰天来到过大陆，你知道吗？他前期知道可能就是过不了审了哈，然后他想。卖给大陆就是流媒流媒体的这个平台，他估计也去那个几大公司问了一问啊。他说：“你想想，如果是你杀了你的父母，这个电影你认为它能在大陆过审？那个所有大陆这边那个流媒体平台都给他的一致意见，就是这片肯定在大陆就是流媒体平台上也放不了，重心全移到香港了，然后把它变成一部三级片了，尽量描写的真实一点，是吧？然后这这里面这个。”投资也非常有意思哈，投资的过程中呢，呃，其实有一些钱已经不到位了，据说是古天乐先生哈、啊，嗯、呃，拿出了一百万啊，资助了这个嗯剧组，然后还有就是孟子光先生呢，也是那个他当时要在香港买一个纳米楼哈、啊，咱纳米楼就说呃十几平的。然后说那个那种那个楼房起身嘛，他就攒了一笔首付，也是两百万三百万，然后也投入到这个电影的投资里。然后刚才你也说了，就是。这些元素汇聚哈，但是有的影迷就说这个，呃，这么多元素，导演想讲的又多，说是,是,是不是说这个电影想讲的太多，反倒有些杂乱，让人摸不清头脑。所以有的人看完之后说不知道导演在讲啥、啊，你知道吗？你会有这种困惑吗
0: ？我看着还不算太吃力，因为在看这个片子之前，我刚刚看完《风中有朵雨做的云》，这片子也是老片子了啊，因为最近在日本不是上映嘛，因为这个 E D C。说把他的一个出现的日本重新重新就上映了，我都又重新看了一遍，因为日版的目前我还看不到，因为人还呃还广东。你看啊，这个《风云雨》它整个的时间线就是乱的，我看完之后就懵了。但我觉得呢，娄烨既然拍了这么多年，他肯定不至于说这个片子乱到这个程度。我就特意找了一下这个片子资料，发现他在这个片子的内地版做宣发的时候呢，在上映之前，他把时间线都给你捋好了。他、啊、告诉你每年做什么事了？这样来讲，观众就看就没有压力了。然后我就琢磨啊，原来是有这样的一种拍摄方式。我就带入到《正义回廊》里去看，发现是没有问题的，因为它里边就核心的几个呃所谓杂乱嘛，就是争议最大的就是那个纳粹希特勒的人崇拜希特勒，这个就可以理解为张显宗的一个幻想世界，想象世界的梦境。这我们很多导演拍片的时候都善用这个第一集的回忆，我来一个闪白，我来一个一行文字。但是高阶呢，永远是能让你在某些细节就能发现的啊！很明显，他的这个画幅就发生了变化。他在讲述希特勒这一段呢，你看他就不是那种传统十六比九了，他就变成那种老式的四比三了。所以说，这里边再加上张显宗他第一次跟律师会面的时候，他们有一次思想上的交锋，就两个人都读过书和电影，一些就是比较小众的。那说明张显宗这个人呢，他既然说生活当中经常被欺负。然后父母对他，也就是按照电影来讲，原生家庭不是那么的好，那他一定要在文学艺术方面找一些寄托。他是在这个角度来去讲，所以说，这个纳粹这个元素呢，我觉得对张显宗还是比较关键的。再加上目前俄乌战争背景下，有一些纳粹势力的抬头，我不知道作者他在创作的时候有没有在点这个主，可能会存在啊。把这个事儿抛弃掉之后，再呃，剩下的就好理解了。比如说，呃，这个以谁的视角来去进行。审判，比如说以张显宗的视角进行一个审判，他回忆这个事情的时候是一段，然后以唐文琪再去回忆的时候又是一段，啊，就是每一个视角上的转变，可能全片有五六个视角，一转变就是每一个人的视角是不一样的，合成一部影片就可以了，整体不是太乱
1: 。对，而且它里面有一段，比如说他回忆的过程啊，他都是用的黑白的画面，是不是？然后他那个纳粹的都是用那个。就是画幅的变化，然后说描写他的性格有些人就是不了解说，说为哎为什么非得加加那个纳粹那段显得多余、混乱
0: ？纳粹他的一个核心点就是做事很极端，那就正好映照着唐文吉那个张显祖他这个性格，就是极端的性格
1: 。然后有段，比如说那个去面试三级片儿的哈，里面有段就是。呃，面试的那个电影描述他这人就是外强中干啊，他是一顿乱乱吹，说自己那个能力多强啊，是不是？就是经验多丰富，然后最后那个他有一段就是，然、啊、后那女的上来之后一摸，他就是全是血，他有个隐喻嘛，是不是？对，直接就说张显宗这人就是其实是个外强中干的人，你别看他智商高，他其实内心是脆弱。的。但是你看唐文琪，外表是柔弱的，但他的内心是非常坚定。有些影迷啊，老拿这个《正义灰狼和《十二怒汉》比，你看这个有没有一个可比性？反正我个人认为是没有，就是他们两个根本就不是一回事儿，因为。《正一回廊》讲述的真正现实中的就是嗯陪审团，对，但是《十二怒汉》其实都是戏剧化了的陪审团
0: 。陪审团制度是这个英美国家比较主流的一个制度。他坚信一个叫“疑罪从无”嘛，“疑罪从无”的意思就是这个事如果还是持怀疑态度的话，那我还是判定他为无罪。那一定是这个证据特别确凿的话，我看才可以定义他为有罪。这叫“疑罪从无”。那。这个陪审团呢，他们存在的话，就是是可以直接影响到对这个人的判决一个结果，还是很关键的。但是对于陪审团怎么选，这个在历史当中就是它是随机的。那具体是怎么来去抽选这个程序，我也不是很了解。但是这个制度，很多人认为它是有一定的先进性的。十二怒汉呢？他和正义回廊的一个区别就是，十二怒汉他并没有交代这些陪审团他是怎么来的，但是正义回廊他交代的很完善，就每个人来的时候都不太想来，不太愿意来啊。然后就是觉得这个事跟我没有关系。但是按照香港的基本法来讲呢，你作为陪审团就是每个公民应尽的责任和义务，角度是不一样的。嗯，这个就是陪审团。我觉得两个电影还是有差别的。这个电影的关键点不在于陪审团制度怎么样。而是主要的，尽可能还原这个事件
1: ，然后还原一个真实陪审团的一个状态。它是每个阶层都有，是吧？他每个人都有，而且他们的分析判断的观点都是不一致，而且就是没人会主持这个大局的。就像那个郑云和朗文描述的，就是刚开始他们去呃当陪审团的时候，每个人都说：“哎，呀，要不没时间，要不我有事儿。”就是他们真实在哪儿呢？每个人都有每个人自己的判断。嗯、呃，但是十二怒汉呢？美化了的判断，就是他们会去、呃、维持一个正义，但真正的陪审团会嘛，他们只会就是，嗯、呃，用自己心目中评判的标准，或者说是有法律意识的人会用法律意识来标志，就是自己的一个标准，然后去真正的判定事实。这也是跟十二怒汉这个完全不同的一个性质。
2: 想得过分，也是怨罪。我承受求之后，你来受我的。如冤魂索命，如转换两极，我来活你的命，那谁活我的？用一滴血。液。
1: 片中香港陪审团的制度描写的是不是很真实
0: ？香港法律很严，就是根据我的了解，我没有参加过陪审团，但是香港我是总去的。呃，比如说他规定，就前一阵规定不戴口罩，一个人罚五千；露天抽烟，一个人罚五千；闯红灯也罚钱。但是真正到落实那一步的时候，没有人去很严的去抓你。我我猜测陪审团应该也是这样的一种制度。他可能在基本法上去规定的很明确，但是在最终的实施上，他肯定会有一些腐败，或者说没有那么的严格。我目前就是能了解到这些。然后各大剧呢，从 TVB 的角度来看，我最喜欢那个王浩信演那个《盲侠大律师》嘛，他里边也是经常能够聊到陪审团这个制度。那个影片呢，他会给你详细介绍香港的法律，然后陪审团制度也是怎么回事，他去给你讲。但是他都是理想化的一个，就是这个盲侠他是一定能够破案的啊，所以说那陪审团制度呢就相当于被忽略了，嗯，那是作为猜测的其中一个关键点。真在真正的时候没有经历过，我觉得在目前的这个法律环境下，嗯，可能会有一些问题。就像这个作者写的，我们这部《正义回廊》里有一些观点呢、啊，就是自己主观的观点，然后影响到了判决，这种事儿也是常有。
1: 对对对，比如说里面有一个，有个非常关键的点啊，就是程序正义和这个疑罪从无哈，这两点。这个程序正义呢，就是疑罪从无呢，就是呃，疑点利益归被告，这点是就是香港法律制度的一个，也是欧美法律制度的一个大的关键点。冤狱比释放坏人是更可怕，可能陪审团就是起到一个这样的一个作用，但是在大陆呢就不会有这样一个。作用，因为大陆的判决都是国家来判，然后这个正规法院机构和法官来判，是真正懂法律的人来判。所以说，香港这个陪审团制度是欧美一直延续下去的一个制度。就这里面，这个张显宗和唐文琪啊，你看里面，就是你觉得最后张显宗和唐文琪谁是真凶？就是唐文琪是不是参加了这个？就是如那个电影里所说哈、啊，因为电影里其实他没交代最后的结果，嗯，他比较偏向说唐文琪这人肯定是参加了这个案件了，嗯，因为他最后被释放的时候，导演的印象会计师考证那个考试是不是他都通过了，然后最后导演还给了非常明显的一个镜头，他被一堆蜘蛛网给包住了，就是你感觉？就是唐文琪和张显宗，在你看完电影之后，你感觉就是他们两个是谁才是真正的幕后真凶
0: ？我的感觉就是唐文琪一定是动手了，是杀了人的，或者他有教，至少他有一个教唆杀人的一个行为，他是有罪的。然后呢，有一个细节就在法庭上讲，是他的姐姐吧，就讲这个唐文琪呢，在家里上厕所是这个很吃力的。得靠别人来帮助才可以上厕所。然后呢，在影片结尾，他们不是被判无罪吧，还是缓刑啊？他们坐出租车回家，坐在后排，然后记者在后面追。然后这个唐文琪说要上厕所，下车就尿尿。然后这个就是直接去揭秘了，说那这个唐文琪明显他就是说谎。法庭上说他大小便不是失禁嘛，需要人帮助才可以上厕所，但是他在影片结尾发现他是自己可以去的，那就证明了他是可以自行撒谎、自圆其说的这么一个人。而并不是真的智商有问题，所以所以说他这个人一定是有罪，至少是一个教唆类的罪。再往大点说呢，他可能是一个从犯
1: 。你看，就是影片里也有几个几个片段描写啊，就是从张显宗的角度说、呃，他的角度叙述呢，影片描写就是唐文琪他特别冷血，上去就把他父母就是。给杀了，然后每次都是唐文奇先动手，但是唐文奇就是他的角度说的时候，就变成张显宗了，他就亲自动手了啊。就是两者之间也是有差别的，但是在就是真正的案件当中，就嗯、呃，谢珍奇这个角色呢，就是没有啊，就是直接给释放了，因为当时是测智商嘛，说他的智商非常低，但是。就是周海亮的智商，就真凶的智商是非常高的，说达到了一百二。说他个人是没有，呃，谢真启个人是没有能力翻案的。在影片里，就是导演的意图肯定是偏向于唐文启已经参加了这个凶案，但他没讲明
0: 。他一个点，你他有一个点，就是一个细节，说庭审当日请了一个专家，医学类的专家，请完了这个专家呢，那专家说一通。说一通之后，陪审团回到他们那小屋里就谈，就点名了一句说：“这个专家呀，也是站在他的立场来讲话。那我们怎么判断这人智商高低吗？那医学现在很多事儿他是也没有定论的。所以说，从医学角度去鉴定智商也好，鉴定他们行为是否是有精神疾病也好，这个事儿也说不准。因为我曾经有什么经历呢？就有一个朋友做这个心理医生，然后呢，有一次我们吃饭聊天，他就给我讲，他说。”每个人去对这个生病的，比如说有抑郁症啊、焦虑啊、呃双向情感障碍啊这些人，他说每个医生治疗的方法都是不一样的，这里边有好多学派的。比如说你信弗洛伊德，你可以拿弗洛伊德去治病，但有的人呢却认为弗洛伊德治不了病，他用荣格来治病啊。就是对于精神上、心理医学，有的人更擅长，我不吃药，通过这种所谓催眠也好，还是一些什么游戏也好，去帮你缓解。这是一套路子，还有人呢，有的医生就认为你的那套没有用，就得吃药，大量服药吃到好为止。有的人认为呢，你应该参加所谓团体活动，有各种各样的什么破冰交流活动。每个人是不一样。那我说你们这个关于精神医学界有没有完全定论？是目前为止没有。所以说医学来讲，你请一个专家，你要看这个专家是什么立场。嗯，也可以看出来这个，呃，就是他所请的这个鉴定。也不一定是百分之百的靠谱，也或者说这个鉴定呢，也可能是某一类的精神专家掌握了当时和法院合作的这个话语权，也是有可能。所以说我更倾向于唐文基有罪，
1: 这也是一个判断标准。你像影片中就出现了好多专家的鉴定啊，嗯、片里的群戏特别出彩啊，就是这个电影有一点是特别好的，就是你看整体的影片啊，所有的演员你都能记住，就是包括两个新演员啊。嗯、呃，杨伟伦和麦沛东啊，然后周文健啊，那个林海峰啊，就是林海峰，我发现突破特别大，我从来没见过林海峰演戏演得这么好、啊，是吧？以前我见林海峰演戏就是特别磕磕绊绊，的，但这次演得特别成功，个性什么的展现得也好。然后苏玉华啊，就是尤其是麦沛东啊，就是演嗯。呃演那个傻子演的特别到位啊，让所有人都能瞒过去。就是你感觉杨伟伦和麦佩东他俩啊，一个是张显宗，一个是唐文琪，你感觉他们两个谁的演技更好一、啊、点？我认
0: 为啊，就是是麦佩东的演技更，就是代入感更强，他的代入感是更强的，因为这个他有一种感觉呢，就类似于什么呢？比如说奉俊昊这个《寄生虫》里边就有一段就讲这个人的气味，这个当爹的不是给那个大老板开车，然后那大老板说，总是闻着一股味儿，什么味儿？穷人的味儿。这个麦沛东在里边就能把这个味儿给演出来。他在这个电影里也讲说，他身上永远是有一股酸臭味儿。你看到他，你想能不能想象到这个味道？好，好像我能想象到这种味道啊。他把这种感觉演出来了啊，我觉得演得很好。
1: 对，但是我正好相反，我感觉杨伟伦演的更好。嗯、呃，他好在哪儿啊？他就是把外强中干这种个性展现出来了。他就是外表特别像那种高智商的人嘛，是不是？说话滴水不漏，然后那个面部表情也特别丰富。但是他最后在那个他哥哥嘛，就是在那个监狱里给他打电话，然后他哥哥就对他特别失望，然后就想走了。但是他他自己结果也失望了。就是没有一个人对他关注了，他就那个赶紧拍窗户。大哥要走的时候，他就赶紧拍窗户，就示意大哥赶紧回来。然、啊、后那段就是演出了，就他特别绝望的那种感觉。两者演的都不错，但是麦飞东可能这次角色加持吧，是不是能演的就是更好一点？各有千秋。嗯、呃，张颂文遇到了高启强哈，啊、<对>就是角色加持了。其实换个人要演麦飞东的角色去，其实也行。嗯我好
0: 像看了一个他们 NG 的一个片段，就是苏玉华在里边演那个对对方辩护那个律师是吧？啊，天白卫东对，那个律师，他我觉得这个塑造的就很好，就挺有那种大气的港姐范就是你港片很多标志，香港人一眼就能看出来是香港人，反正我是能判断出来，我相信大家也能判断出来，总有一种气质吸引你，就是苏玉华这样的一种气质。就拿出来就是港港版港范
1: 对，拿出来就是给看就是一个正规的精英律师，是不是？你他你是律师
0: ，你得像律师。王浩信演律师，我就好好久就带不进去那个角色。但是这个苏玉华演律师，我一下就能带进去。他就是港版的这种律师的一个形象，放在那儿，嗯，很正
1: 。呃，除了苏玉华之外，哈，就是陪审团那几个角色演的也都不错，是不是？嗯、呃，演那个唐文琪他姐姐那个
0: 啊，有一场有一场那个辩护的戏，对对对对
1: ，哭戏。嗯、呃，杨诗敏，杨诗敏也好演过好多影视剧了，《使徒行者三》。嗯，对对对对对对，演过好多 TVB。嗯，之前一直是做的都是搞笑的这种角色。整部影片就是整体观感是挺强的，作、就、为、是、新人导演在这个类型片上啊，表现就挺出色的。就是近几年都很难看到这个呃，香港新任导演就第一部拍成这样的啊，拍的特别好。<对>就是你整体评价一下这个影片、嗯、整体上怎么样？包括摄影啊，尤其是法庭戏，他用了很多技巧配合上，你感觉怎么样，表现
0: 。我感觉他有有几个摄影挺精彩，调度做特别好。比如说他要还原凶杀现场，让陪审团和律师真正进入到那个家中。租那个房子里去看，呃，这个在制作的时候啊，其实难度还是挺高的，因为它里边这些镜头切换是很少的，类似于这个长镜头去做这个事儿，啊、呃，这个难度就很高。你首先这个这几个陪审团的配合，你就从表演上要调度好，然后再从摄影上来讲呢，你从谁切到谁，要这个摄影师非常非常了解剧本才可以，否则又做不了。它这个是两个调度的一个难度，摄影上做得很好，比如说表演的衔接非常好。再有一个就是他调色都都我觉得很准确，就是能把那个叫张显宗他内心的那种阴暗，他不是调的那种像灰蒙蒙的，不是那种蒙蒙的颜色，它是那种灰灰的，但是又很透，而呼吸感又很强，就是感觉这个事儿呢就离你很近。再加上这里边这里边没有什么所谓那种大腕。就是你像张颂文，他就讲为什么不去更多的去出面出镜呢？我要是总上综艺，或者我总上一些烂片等我真的演好片的时候，你也会认为我是烂片烂演员，因为观众会对你有一个刻板的印象。那这个片子里就不是这个片子里是，就你觉得这个案件它就在你身边发生着，给你讲这个事儿，有点类似于我们看那个这种普法类的栏目，一步一步带你推进。这种感觉特别真实，所以说我觉得这都这都是他的一个好处。那调色其实很关键的，你比如说他调到这个，啊、呃，拍三级片和，呃，纳粹这一段，他就完全的跟前面那些主叙事是不一样的。主叙事是那种潮湿的，然后呢又灰蒙蒙的那种啊灰色的那种透亮，而他叙述到那种纳粹呢和拍这个三级片，三级片就是明亮。然后拍那个纳粹呢，就是复古，所以说他这个片子做的调色，我觉得是非常讲究的。他有一定的从色彩上就考究人物的心情，对，综合性很强。因为这个导演以前拍商业片，我看过，他在香港演、啊、学毕业之后拍过很多商业片，有有一点这个广告的功底，而且能看得出来他做分镜头是做了很充分的准备，有一些明显就能看出来，应该是画有画画的功底。
1: 对，尤其是几个回顾性的镜头啊，就比如说配审团啊，突然之间进那个犯罪现场了，是不是？然后那个凶手啊，也在犯罪现场，就是还原这个。然后几个场面的调度都特别好，就是你看这个导演，就是之前磨砺了很久很久。而且我感觉这部电影啊，它比翁子光拍的还要好，你知道吗？它是一个就是一点也不拖泥带水的。翁子光那就拍的太文艺了，整体节奏就偏慢。但是他不是偏慢的，他是就是一块是一块，一块是一块，而且没有多余的内容，就全是一刀斩那种。就是再聊聊这个真实案件和影片的对比哈、啊，嗯、呃，你说导演是不是已经偏向于自己的认知了？就是认为说是唐文琪就是真凶啊
0: ？有可能带入进去，这个就是太有可能。会这么认为，因为有一段时间我关注一个什么案件呢？头几年有一个蓝可儿在电梯里莫名其妙就死了，啊，我那时候我上高中，然后每天我就琢磨，我就琢磨来琢磨去，琢磨来，对我总觉得这个事能够发生在我身上，然后你就会发生一些改变，就确实是有这么一个人，然后时时刻刻跟着你，然后找一个时机下手还不会发现。那这个导演呢，他也是应该进入到这个场景里，绝绝对不是一天两天，甚至一年两年，他要花很长的时间去琢磨这个案件，然后他还要研透这个香港的这个法律。我觉得他是有在相信这个唐文琪就是真凶，或者是凶手之一，他有这个倾向。啊，冤案是有的。你看我们其实那个电视上总会隔几年就会播一个说，这个人被关了监狱三十年，然后出来之后赔他几百万。这种事儿，你电视上看到都是一个，那背后可能有一千个，啊，香港也不例外，也,也一定会有的这种事儿。所以说，他导演在看这个事儿的新闻发生那一刻，他可能就会产生一个疑惑：我要站在一个局外人的观点去看一看到底有没有隐情，他可能就看出来了一些端倪
1: 。而且导演在筹备过程中，他自己也说了，就是他去了好多法庭，你知道吧？去调研，真正的法庭去调研。他说：“其实真正的法庭根本没有戏剧中的法庭那么有张力，就是真正的法庭，他说是非常无聊的。就是每一个刀口说砍人砍了十多刀，每一个刀口都要非常细的讲，就是一讲就讲小半天，然后，然后说，而且就是每个他说一般拍法庭戏嘛 ，TVB 什么的都啊，我反对，都跟唇枪舌剑似的，是不是？”可是，在真正的法庭上，就是用到我反对的很少很少，所以说这也是导演、啊、还原真实案件的一个呃倾向，还有他自己认知的一个倾向。再有就是争议比较大的，就是有好多影迷认为，就是影片中好多夹带私货的事儿、啊、哈啊，那个这就。最近哈，香港这两年为什么发生这么多起碎尸案呢？你看前两天又出现了一个名媛碎尸案哈、啊，就是也是因为钱。嗯、呃，咱们就是《郑云回廊》这个原型哈，大脚嘴碎尸那个弑亲案哈、啊，也是因为就是因为一个房子。就是香港这两年频发碎尸案，手段那么残忍，你说这个是什么样的一个社会？呃，体系啊，或者说是关系啊，或者香港人现在心态是什么样的，才会发生这么多起凶案呢
0: ？那他需要面临最大一个问题就是住房问题，因为香港有一套住房体系叫做公屋，这个公屋体系呢实际上是跟新加坡所学的，但是新加坡这个改革是非常成功的，就是现在目前很多新加坡人选择不买房子，很多中产可以达到我想住的话。我只需要向政府交很少的租金，我们家就可以一直住下去。啊、香港也想采用这个方式，啊
1: 、就跟咱们这边廉租房一样，是
0: 不是？对对，但是他那个房子就质量是非常好的。香港当年董建华也去学这个，但是没落实到今天，因为他排期很长。他没有忽略，他忽略了一点，就是香港的人口可远远要比这个新加坡多多
1: 了。但他前身有一个问题，但是政府没有地，是不是？香港当时面临这么一个问题，是不是？有地。
0: 香港有地，对，因为每次我到香港的时候，你要从从深圳那边的口岸走，你想到达的所谓就是红磡啊，就是九龙市中心，你中间那经过大概有二十分钟的车程，基本上没有什么楼的，都是农田。你要说没地嘛，有地啊，有地，但是呢，它的公屋呢，它不建在新界，它就建在九龙。我刚到这些地方啊，然后我让你去排排，因为就人太多，根本就排不上。就算是排上了，家里人也多，七八口人。像这种，尤其是潮汕的后裔来到香港，也大有人在。那就导致呢，呃，这个香港呢，什么事都是很紧的，很急的。你比如说我们常说的微小说，就是那种，呃，一篇很短的几百字的小说，就是从香港开始流行的。为为什么呢？就大家目前就接受这种素食文化比较多，所以说他做事很急促，再加上的住房、工作、经济、物价。各方面的压力是非常大的，所以说，如果一旦心理出现问题，得不到很好的纾解，那化成，呃，犯罪行为，那就很容易出现这种碎尸，就走向了很大的一个极端
1: 。贫富的这个阶级矛盾，哈，是不是？嗯，就跟韩国现在社会矛盾非常像了
0: ，夹在中间这种感觉是非常难受。而但是我在本港的工作又不太好，或者生活又不太好，那一定会嗯产生很大的心理问题，那走向极端的人。就像可能就会走到碎尸但是少数啊，大多数人可能还会还是会调解的，少数人会走向这种极端
1: 。后、啊、这个、手段也非常残忍。对<为>你就像那个名媛呢，啊，那个就是嗯、呃、供养他们一家嘛，结果就是想钱断了嘛，钱断了肯定就是遭到他家的就是报复了，是不是？对，不管是错手杀人呢，还是怎么杀人呢，结果就是唯一的就是碎尸了。对，都是因为钱，其实，是
0: 对，而且香港什
1: 么都贵。对，你看，就是从历史上以来啊，香港那些什么奇案，各种奇案，基本上都是因为钱，没有说因为情的都少，是不是？情啥的都特别少，所以说香港还是一个寸土寸金的地方，是一个就是真正也有可能遍地黄金哈，也有可能就是让各种奇案都会发生的地方。这个本期的不科学语音聊天室就聊到这儿啊！感谢原子贺老师啊
0: ，感谢亮宝老师，也感谢各位听众的收听
1: 。对，然后那个《专业回狼也是一部非常好的坏电影，近这几年来吧，很少有的一个香港的一个类型片儿、啊、哈，就是包括奇案呐，包括法律啊，非常杂糅的一部影片，而且是。手法比较精湛哈、啊，而且反映了当代的社会现实的一部影片。嗯、呃，很多人都说不好，但是我的感觉是拍的很好很好我跟大家，但是我认为个人认为，它是在电影里是手法非常好的，而且完成度很高的一个字。嗯、希望在今年金鹰奖能够斩获吧哈。白百东你就在前几天呢。嗯亚洲电影大奖上已经斩获了最佳新演员了啊！希望那个杨伟伦和麦沛东他俩能撑起香港新一代演员的一片天地
0: 啊！对，说到这儿，说到这儿，插播一句： 3月30号，第47届香港国际电影展即将开幕，我将在一线为不科学云聊电视的粉丝们进行报道
1: 。嗯、啊，闫子赫老师也会在啊，对，第47届香港国际影展，然后给我们带来一手的港片的爆料哈、啊。
0: 啊，这次我去能见到郑宝瑞
1: ，是吗<吧>？啊。对，他是
0: 本期的焦点友人，还能见到蔡明亮，我参加他们的大师班
1: 。然后这期先这样，然后期待<好>期待叶子和老师这次上香港影展啊，给我们带来最新的报道哈、啊，带来最新的一些电影的资讯。好，感谢大家的收听，呃，大家欢迎大家订阅、关注、转发和评论我们的博客。然后大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐，还有苹果播客上收听我们的节目。感谢大家的收听，感谢，拜拜，谢谢，拜拜。